0: Buenas tardes. Ahora sí todo el verano va a ser buenas tardes, no buenas noches, porque pasó la charla de día, reloj de verano. Vamos a procurar empezar puntual, más que el público está acostumbrado, intencional puntual a las 7. La charla todos los miércoles. Hoy es día miércoles, no para jueves, porque no es noche todo el día, es miércoles. A las 7, a las 7 una hora antes de la puesta del sol, el sol se pone a las 8, okay. a las 7 va a empezar, todo el verano, verdad, te accederá, nada más, por favor, que haya suficiente, por lo menos cada miñán, miñán de mujeres para poder empezar la charla puntual, hoy es día miércoles, todo. yo no de Iyar tampoco ¿de okay. qué? del Omer muy bien tenemos tres fechas ahora okay. tenemos la fecha de Hebrea la fecha española y tenemos la fecha del Omer pues vamos a ir por la fecha Primero fecha Hebrea hoy es 2 del 2 2 del 2 2 del mes de Iyar el primer mes fue Nisan el segundo mes es Iyar hoy es 2 del mes 2 Jodis su mes espectacular, es bellísimo, que ve la información, se puede dar cuenta qué tan bello y trascendental, qué tan bello y trascendental es el mes de Iar para el pueblo de Israel. Pues hoy es día miércoles 2 de Iar de 5.768 ocho. ¿Cuánto de mayo? 7, 7 de mayo del 08, y especialmente la fecha del Omer de hoy es muy interesante, es día top, día 17, top digo porque toda la palabra top suma 17, es debido que top es un, no, 17 es un número cabalístico que representa la bondad, hoy es 17 del Homer de 5768. El Rambam Maimonides, en el libro Guía de los Perplejos, Morene Buhim, escribe que el Yehudi se debe de cuestionar, o el Yehudi, o el ser humano, se debe de cuestionar qué hicieron más su Aboteno, kedoshim Abraham, Yitzhak y Ako, qué hicieron nuestros patriarcas Abraham, Yitzhak y Ako para que Hashem los quiera tanto, para que Hashem se enamore de ellos. ¿qué hicieron? El Maimonides esta pregunta no lo dejaba dormir de noche ¿por qué Hashem eligió porque Hashem estaba tan contento con Abraham Isaac y Jacob ellos eran seres humanos normales que nacieron en una sala de parto de una mujer tenían gustos como cualquier otra persona placeres ¿qué hicieron de especial Abraham Isaac y Jacob que Hashem tanto los amó ¿Por qué? Porque una persona que es querido por Hashem tiene todo resuelto. Tiene todo resuelto. Porque Hashem puede todo. Había una persona que dijo que, dijo que hoy, hoy, el día de hoy, perdió un millón de dólares por una sola palabra. Por una palabra, Dijo, ¿cómo una persona puede perder tanto dinero por una palabra? Y dice, sí. Si estaba yo en el banco y el dueño del banco estaba contando los billetes en efectivo, ahí estaba, yo estaba del otro lado de la ventanilla, nada más faltaba que me diga, tómalos. Una palabra, qué coraje. Estaba yo a una palabra de distancia de una fortuna. Se oye hechizoso en el banco, pero en el banco de Dios es verdadero. En el banco de Dios le da ¿por qué? Porque Dios todos los días reparte millones. Le da... Fulano ganó hoy un millón de dólares, Hashem dijo, esto va para allá. entonces Hashem, manda uno para acá también. Ay, ¿Es problema para él? No es problema. Por una palabra. Por una palabra hoy me perdí un millón de dólares. ¿Por qué? Porque Hashem, nada más que diga, dale uno a Shaul Malech y ya se resolvió. Muchos problemas, muchos ¿no? asuntos. Entonces, si tú sabes de alguien... A alguien escuchen esto si tú conoces a alguien que tiene muchísimo dinero uno dos que es un médico que cura todas las enfermedades y tres que le gusta dar y le gusta curar y tiene poder tiene capacidad y tiene voluntad una persona imagínate una persona que es archimillonario uno dos tiene los remedio mágico a todas las enfermedades y tres le gusta curar y le gusta dar. ¿Qué tienes que hacer tú para que te vaya bien? Ser cuáteres. Si haces cuáteres a esa persona,
1: ya, ya, siempre he sabido en el mundo,
0: en el mundo de las relaciones. Creo que siempre es bueno tener relación con un señor rico. Aunque es mentira, es falso, porque al final, dicen los amigos, no existen, ¿no? Hasta el dinero. Eh. Pero la gente, sin embargo, trata siempre de estar bien relacionada con los ricos. ¿Por qué? Si en algún momento de necesidad, ¿sabes qué, préstame tanto para una cosa? ¿verdad? ¿Quién es el más rico de todos los ricos que existen en el universo? El dueño de todas las riquezas. El que enriquece a los pobres y empobrece a los ricos. ¿Quién es? El creador. Entonces vale la pena ser cuate de él, ser amigo de él. Si tú logras la amistad con él, y ese fue... Ese fue la, 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 el cierre de Pesach. ¿Cómo se cerró Pesach? ¿Cómo cerramos la fiesta de Pesach? Con Shirat Ayam. Shirat Ayam es la canción que cantó el pueblo de Israel cuando se cruzó el Mar Rojo. Eso fue el séptimo día de Pesach. El séptimo día de Pesach, el Shabbat, siguiente al ceder de Pesach, fue el Shabbat que los hombres madrugaron algunos no, no es obligación pues es una costumbre y van al Knis a la hora que se partió el mar y cantan Shiratayam algunos los que se fueron pesas cerca del mar algunos lo hacen frente al mar que es muy bueno para, para imaginárselo más en vivo y los que no lo hacen en el Knis o en su casa y se imaginan querida suf. ¿cómo termina la Shira Shiratayam ¿cómo termina la canción? ¿Ah? ¿cómo termina? ¿cómo? Todos piensan que la shirá termina como Kibazus, Farob, Erikbou, Farashab, Bayam. Sin embargo, no, la shirá continúa con la sección de las mujeres. Batikach, Miriam, Anedia, que las mujeres también participaron en esa shirá No basta creer que nada más los hombres cantaron. Batikach, Miriam, Miriam, la hermana de Moshe, tomó el pandero. Batesena, y todas las mujeres salieron atrás de Miriam y se pusieron a cantar la participación del sector femenino en Shiratayam quiere decir quiere decir que todo el efecto milagroso que tiene el cruce del mar rojo que tenemos seis conferencias hablamos antes de PESA explicando que nuestro matrimonio necesita la fuerza del mar rojo para funcionar nuestra parnazá Nuestro negocio Y nuestra salud Necesitan del mar rojo Para funcionar Todo eso Fue parte de los hombres Y parte de las mujeres Los hombres cantaron Y las mujeres cantaron ¿Cómo termina La última La parte Así como termina La lectura Del Sefer Torah Del último día de Pesach ¿Cómo terminó? de lo Todas las enfermedades y los padecimientos que viste en Egipto no los voy a poner sobre ti. ¿Por qué? Yo soy Dios, tu doctor. Yo soy Dios quien te da la curación, la refugia. Anía sem Rofeja. Así termina Pesach. Pesach termina con Anía Donai Rofeja. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, cuando hablamos de salud, de curación, de enfermedad, no necesariamente se refiere a una enfermedad física, también, pero no necesariamente. Porque cuando nosotros decimos en Birkata Mazdón, Alahaman, Nurirpae, refuá Shelemá, Refuáta u Guf, hay Refuá del cuerpo y hay Refuá del alma. Hay un cuerpo enfermo hay un alma enferma. Y los dos necesitan refuá Una persona que tiene un carácter impulsivo Un carácter difícil, un carácter pelionero, Necesita refuá, necesita curación Una persona que tiene un carácter depresivo Necesita refuá Una persona que tiene un carácter flojerisivo Necesita refuá Una persona que tiene un carácter orgullicivo Necesita refuá Todo eso es refuá se lema. Necesitamos refuá shelemá, refuata nefesh, ufuata guf, refuá el alma y del el cuerpo. Un matrimonio deficiente es un matrimonio enfermo, necesita curación. Si hay problemas en el matrimonio es porque hay una enfermedad, hay un padecimiento, hay un virus, hay una infección en esa relación y requiere refuá. También es hay que pensar cuando se dice refuá Refuá es saneamiento, sanar Matrimonio sano Hay un matrimonio enfermo, un matrimonio sano Cuando pedimos Hashem refuá, Podemos abarcar todo Incluir también Cuando hay un negocio Que no funciona, es un negocio enfermo Un negocio enfermo que le metes dinero Y nunca nunca produce y siempre tiene problemas Es un negocio enfermo Y necesita refuá ese negocio Esta, esta curación y está la refuada también de la salud normal que también está refuada cuando hay un problema en la educación es una educación enferma una educación deficiente es una educación enferma cuando hay falta de comunicación entre padres e hijos y no sabes cómo hacerle con tu hijo es un sistema educativo deficiente, un sistema educativo enfermo que requiere refuar y cuando hay un problema una sociedad enferma una sociedad enferma requiere refuá sociedad enferma es una, una, una sociedad competitiva que todo el tiempo están buscando valores que no que no valen cosas que meten a la, lo meten a uno en estrés en tensión es una sociedad enferma y también requiere refuá todo eso es cuando hablamos del concepto refuá yo soy dios que te curo yo soy dios que te doy la salud es un matrimonio sano un negocio sano un cuerpo sano un alma sana una sociedad sana una educación sana todo está dentro de la palabra refuá. y cuál es el secreto que la persona sepa ani Hashem, rofeja". yo soy Hashem el que te doy la salud yo soy Hashem el que te curo si tú estás bien conmigo si las relaciones están tan bien rofeja, empieza a venir la refuá. pero si estás no estás bien con Hashem pues ahí vienen los problemas, hay una oscuridad, un velo que no deja llegar la luz, no deja que la luz divina traspase esos velos y llegue hasta nuestra alma entonces ahí vienen los ahí vienen las deficiencias, ahí vienen los problemas, así termina pesa, pesa termina con a mí mi Adonai yo soy Dios quien te cura, quien te da a la salud quien te sana todos tus problemas y después de pesca viene Sefirata El Ramban Nachmanides en la perashá de esta semana, si quiere ver la, la información que se oficia en el Ramban Nahmanides, acá en Levítico, en Levítico perashá Emor, la Perasha que se va a leer el próximo Shabbat, es la perashá de las fiestas, donde dice El de Hashem, estas son las fiestas de Hashem, y como parte del proceso festivo, trae la Torah después de Pesach, la Lahem, van a contar siete semanas el Rambán Nachmanides dice que las siete semanas de la cefirá son siete semanas así dice el Rambán que todas las fiestas judías son siete y uno como es Sukkot Sukkot son siete días de Sukkot y el Shemini Tereb es Simchat Torah si igual pesa pesan son siete y el acero es Shavuot. Shavuot es el octavo de Pesa. Shavuot es el octavo día de los siete días de Pesa. Y los del medio que son, dice Rambán, Nahmanides, los del medio son como Jola Moed Así como en Jola Moed es parte de la fiesta, aunque se puede subir en coche y todo, pero es parte de la fiesta. Los días que hay entre el primer día de Pesa. Dice, los, las siete semanas que hay entre Pesa y Shavuot son días semifestivos chiquis y semifestivos, independientemente de que hay leyes del Omer que no podemos escuchar música y no podemos hacer fiestas, pero son parte del proceso festivo son parte del proceso si parte del proceso de curación que la persona entra, empieza y termina en Simjatorá parte de este Firata Homer a tal grado, que hay una alajá pero no la apliquen ustedes porque si no va a haber problema de Shalom Bay, que acostumbran las mujeres a no trabajar las noches de Cefira onda
1: Por eso digo
0: que no apliquen esto que voy a decir ahora, pero hay unas costumbres en algunas comunidades ultra religiosas que son muy apegados a las costumbres, que las mujeres ¿Sí? la noche de Cefira no trabajan. ¿Qué quiere decir no trabajan antes de La cena está preparada desde antes.
1: Ya se va a pie
0: hacerlo el tío, ¿sí? porque es muy fácil que llegue el marido ¿dónde está la cena? es que no trabajamos en homer, no, no trabaja después de la puesta del sol, pero trabaja toda la tarde y prepara una buena cena, okay entonces ¿pero por qué? dicen ¿por qué tomaron las mujeres a costumbre? para resaltar que son días semifestivos los siete las siete semanas del homer es parte del proceso entonces, nosotros hoy que estamos en el día 17 del homer estamos dentro del proceso festivo estamos el segundo día de Yar y dijimos que ¿cómo terminó Pesach? Pesach terminó con Aniashem Hashem Rofeja yo soy Dios que te voy a curar y curar no es solamente enfermedades físicas sino enfermedades de carácter, de temperamento de matrimonio, de negocio de salud y de educación de hijos y de sociedad, una sociedad sana ¿okay? y todo se cura ¿con qué? con entonces llega el mes de Iyar el mes de Iyar es el mes Segundo del calendario hebreo, que empezó ayer. Ayer fue Rosjodes, ayer fue el primero de Yar, y hoy es dos de Yar. Y la palabra Yar, que es el nombre del mes, forma un acróstico: Yar, Aleph Amin, Yud de Yar Amonai, Yud que es Dios, Resh Refuar, Rofeja es el mes de Iyar todo este mes la persona tiene que imaginarse en su mente el nombre del mes Iyar imaginarse que el nombre Iyar está diciendo Ani Hashem Rofeja con la presencia de Dios vas a lograr curar todos tus males todos tus males todos tus está escrito en los sefarima Kedoshim que en los días del Omer hay que tener mucho cuidado de no enojarse, de no hacer pleitos, evitar las divisiones, las separaciones. El coraje, los caos, el enojo, la cólera, todo el año es negativo, siempre es negativo, pero en los días del Homer es explosivo, es cortocircuito si la fecha esta con K es totalmente el polo opuesto es, es es muy grave enojarse en los días del hombre ¿Y ¿cuál es la prueba de que es muy grave enojarse en estos días? que justamente el día de se encarga en estos días que haya muchas causas para enojarse o no se dieron cuenta que no le, o no les ha pasado yo les puedo traer una lista las cosas que me han pasado desde que empezó el hombre hasta ahora que si no no supiera yo este secreto ya estaría pegado con medio mundo Cómo puede ser justo? Es que es muy justo porque el satán sabe que estos días si logra hacer enojar a la persona, eso rompe, eso destruye, eso quiebra todo lo que nosotros queremos construir en nuestra, en nuestro proceso festivo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Si la persona me pregunta qué hay que hacer estos días de aquí hasta Shabuot, anestesiarse. Estar no dormido, no dormido, sino estar estar medio estar que, ap que aparentemente que aparentemente te sientan que la gente que te ofenda la gente que te ofenda te sienta que estás, estás te parece, estás ido ¿qué te pasa? estás ido si sí estoy ido, ¿dónde estás ido? ¿A dónde, me ¿a dónde te fuiste? me fui a Aní Hashem Roféha. estoy con Hashem Aní Hashem Rofeja estoy con Hashem y con la presencia de Hashem no hay lugar para enojos, para coraje Ustedes saben que es muy difícil no enojarse, muy, muy difícil. Muy difícil, porque una persona prometió, terminando Kipur, a la hora de Nehilá, con todo el abierto, prometió, ¡este año prometo no enojarme! Como uno de mis hijos, hicimos promesas antes de Kipur, una noche antes escribimos, cada uno lo que va a prometer, y uno de mis hijos de nueve, diez años, a ver, ¿tú qué vas a prometer? Este año prometo no decir, ¡uf! ¿saben que es? Uf, es una expresión árabe. Uf, como yo si ya, uf, ya me tiene harto, ¿no? Uf, uf, la maestra, uf, el maestro, uf, mi hermano, uf, mi mamá, uf, mi papá, uf, mi, mi cuñado, uf, mi suegra. Este año no voy a decir uf. Había una persona que prometió a la hora de Neilá que este año no se va a enojar. ¿Saben? Dijo, ¿eh? Prometo ante el Sefer Torah, no me voy a enojar. Pasaron tres horas fue a cenar al gaucho, acabando chifur, o a un restaurante y no sé qué pasó, que a alguien le dijo, algo pasó ahí y pum, estaba una furia el hombre rojo gritando pues no prometiste, yo te escuché estaba al lado tuyo en el kines. dijiste Dios, este año no me voy a enojar si yo prometí que no me voy a enojar pero qué hago si este me hace enojar entonces dijo Rabades dijo Rabades que dice que esta persona no prometió no enojarse Prometió que la gente no lo van a enojar. Eso, eso no está en tus manos. Es prometió que toda la gente se va a portar bien con él este año. No. La promesa es que aunque haya gente que te quiera provocar, que aunque haya gente que te quiera enojar, tú no te vas a enojar. La Gemara dice: mi maestro, el, Rab, el Rabri es de Ben David, me lo dijo ahora que estuve en Argentina, tuve este pesa. Una de las cosas nuevas que aprendí de él. Dice, todos sabemos que la persona necesita, para poder estar junto con Hashem, Aní Hashem Ropeja, para estar junto con Hashem, necesitas asemejarte a Él. Tratar de ser parecido a Él. Hay una mitzvah en la Torah, Valachtad y Trata de ser un Dios en miniatura. ¿Qué hace Dios? Haz tú. Dimao Rahum, Dios es Rahum, Dios es piadoso. También tú. Dios visita enfermos, como vemos que visitó a Abraham. Tú también. Dios consuela a gente que está de luto, como dice el pastor que vino a darle pésame. Allá. Tú también. Todo lo que hace Dios, hazlo tú. Entonces, si tú haces lo que Él hace, te puedes asemejar a él. A, asemejarte a él, puedes estar junto con Él. Y al estar junto con Él tienes la salud. Hay que asemejarse a Hashem. Dice la llamará que un jajam grande que sabe mucha Torah, pero no tiene hijos, si no tuvo hijos, no crió hijos en su casa, ese jajam está descalificado para ser del tribunal del Sanedrín, tribunal mayor de Jerusalén, condición es tener hijos. ¿Por qué? Dice, porque para poder ser juez tiene que tener un corazón piadoso. Aparte de que tiene que saber leyes, tiene un corazón piadoso. Y si no educó hijos, no crió hijos no puede tener la no es una de las condiciones, no es condición pero es es, es este perfección de un Hazam para Roshanay Kippur que saca que, que, que tuvo hijos si que ¿por qué? porque la persona que tiene hijos y sabe que un hijo se enferma y le duele y tiene, tiene Rajmanut, sabe entonces preguntó el rab mi maestro raben david dice no entiendo un rabino grande 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 de mucha Sadik, Sadik, me vas a decir que no tiene la cualidad de rajum de ser piadoso Dice, pues fíjate que no, ¿por qué? Porque la tiene en teoría, no en la práctica. Para adquirir la cualidad de Rajum, la tienes que practicar luego con hijos en tu casa. Que le das de comer, que lo atiendes, que lo ves que le duele algo y estás... Esto te va ejercitando y con eso adquieres la mitad de Rajum. Rajum, Dios es Rajum, tú también vas a ser Rajum. Dios como es Rajum, todo el tiempo está dándole a la gente cosas tú también estás dando a tus hijos, te haces Rajum, Hanun dice igual mi maestro aquí viene el Hidush dice una de las cualidades de Dios es Erejapain ¿qué es Erejapain? tolerante, tolerante Dios es tolerante no se enoja fácil si Dios se enojaría fácil ya no existiéramos el mundo ya no existiría, Dios es tolerante, cuentan bueno, hay Midrash que cuenta algo espectacular, me lo dijo mi papá esto sí, es algo ni fla ni fla para nos puede servir esto para muchos, para muchas personas ustedes saben que Abraham vino cuando recibía a huéspedes en su casa, ¿para qué recibía a huéspedes en su casa? ¿para qué? ¿para darles de comer?
1: para
0: Claro, él, él lo que quería era favorecer a la humanidad, pero el favor más grande que le puede favorecer a la humanidad es enderezarles su forma de pensar. La gente pensaba loco la gente pensaba que este muñeco es Dios, que este pedazo de madera es Dios, y estaban equivocados, todo el mundo estaba equivocado, su papá de Abraham estaba equivocado, su papá de Abraham era fabricante de ídolos y comercializando y, y creían ellos, y Abraham, cuando descubrió la verdad, quiso compartir esa verdad con el mundo, que el mundo sepa que eso está quizá mal. Entonces, ¿cómo utilizó el, la hospitalidad como una estrategia? Abrió una casa abierta a los cuatro puntos cardinales. ¿Dónde colocó su casa? ¿Dónde estaba la carpa de Abraham ¿Dónde? ¿Dónde dice Rashid, dice el Ramban para de Rahim... En JFK, en el aeropuerto de Kennedy. para Como un ejemplo, ¿no? Si un lugar, donde el lugar más transitado del mundo. Y que la gente entre y entraba la gente. ¿Puedo tomar un refresco? Sí, con mucho gusto. ¿Cuánto cuesta? Nada. hay mucha gracia No, no, a mí no me digas gracias. Dile gracias al dueño de este refresco. ¿Quién es el dueño? El que lo creó. ¿Quién lo creó? Dios. ¿Dónde está? En el cielo. Quiero verlo. No, es el Dios que no se ve. que creó el cielo y la tierra en seis días. Y... Pues no, mi papá me dijo que Dios era el muñeco. ¿Cómo el muñeco? Si el muñeco lo fabricaron ayer, ¿cómo va a ser Dios? Y así Abraham iba educando al mundo... Iba cambiando, Abraham fue el primero que divulgó el monoteísmo. Pues cuenta en Midrash que un día llegó un viejito de 90 años a la casa de Abraham y dijo, escuché que aquí dan comida, ¿no ¿es cierto? Dijo, sí. Me dijeron que es gratis. Sí. Hay muchas gracias, señor. No, a mí no me digas gracias, dile gracias a Dios. Yo no creo en esas cosas, dice el viejito. Pues si no crees, quiero que sepas que esta comida es de él, de Dios. ¿Cuál Dios? Yo no lo veo. Yo creo en este muñeco, en esta sacó una madera, la puso a besar Le dijo Abraham, eso no es, esa madera no puede ser Dios. Se empezó a explicar, Señor, yo quiero yo quiero comer, ¿me das de comer? Dice, si tú dices, Baruja, Tashem, Abraham, sacó, ni baró, bendito Dios, que creo todo, con mucho gusto puedes comer. ¡No! si me quieres dar de comer dame de comer yo no voy a cambiar mis ideas por un plato de comida así te perco y Abraham le dice pues lo único que te pido para que comas es que digas bendito Dios que creó esta comida no el viejito cinco minutos discutiendo el viejito se enojó y se fue cinco meses dice que en ese momento le vino Dios a Abraham y le dijo a Abraham oye Abraham, yo tengo 90 años aguantando a este viejito y tus 5 minutos no lo aguantas 90 años le doy respiración, le doy salud ese es el Dios tolerante, es tolerancia eres Japón, eres Japón. una de las cualidades de Dios es aguantar aguantar gente que lo ofende y se queda callado y le sigue dando a esa misma gente, le da salud, le da vida, a ese que lo ofende. Entonces, si tú quieres convivir con Dios, tienes que ser igual que Él, tienes que ser tolerante. Dijo mi maestro, el Raben David, me lo dijo ahora este peta fue un jitús grande para mí, dice, ¿cómo la persona se convierte en una persona tolerante cuando lo provocan? <risa> si nadie te provoca, eso no te hace tolerante, eso es teoría de tolerancia. Así como aquel Sadik es teoría piadoso, pero como no tuvo hijos, no practicó, no ejerció y no pudo lograr el título de rajum, porque el título de rajum se logra a través que aplicas, empleas el rajum, la piedad con tus hijos, también el título de tolerancia se tiene que aplicar, no se puede usar teóricamente, tiene que ser aplicado. ¿Y cómo se aplica cuando alguien te provoca, cuando hay... Y dijo mi maestro, ¿dónde se practica la tolerancia? ¿Dónde la persona adquiere el título de tolerante? En su matrimonio, con su cónyuge. Porque en la calle a veces uno se aguanta porque si no modo aguanta. Es feo, como dices, es feo. Pero en la casa, pues aquí, pues aquí sí me voy a explotar. Pues si no como dicen las mujeres? Si no me desahogo contigo, ¿con quién me voy a desahogar? Y aquí aguantarme, aquí también ser tolerante. Mi marido, después de todo lo que yo hice todo el día en atender la, la casa, él llega tarde, o él esto, él otro. otro. ¿okay? Ahí hay donde la persona adquiere la cualidad de tolerancia. eres Japan. Estos días del Omer son días de refugio, días de salud. ¿Por qué? Porque la fiesta de Pesach con la palabra, amiga, sí. son roteja, yo soy Dios, que te curo todos los malos. ¿Quieres curar tu matrimonio? ¿Quieres curar tu negocio? ¿Quieres tu, curar tu salud? ¿Quieres curar? Todo es Ani Hashem, conmigo. Y para estar conmigo tienes que ser igual que yo. Haz lo que yo hago y vas a estar conmigo. Y al estar conmigo, eso te va a curar todos los males. Y por si estamos en vida si es cierto o no, viene el nombre del mes y lo afirma. El nombre de este mes es Ani Amonai. Rofeja, Rachete, Bot y Yar. Yo, Dios, Dios, tu curador, tu curador, es el acróstico del nombre de este mes que nos encontramos. Toda la idea de necesidad, este las siete semanas de necesidad este son parte del proceso festivo. ¿Por qué? Porque esas siete semanas la persona trata de buscar curación, saneamiento, sanear todo lo que requiere, todo lo que está enfermo, todo lo que está deficiente necesita sanar. Mejorar, sanear el matrimonio, sanar el negocio, sanar panasá, todo, todo está. Si supiéramos hasta dónde está todo lo que estoy diciendo reflejado en la Torah, todo está en este mes de Yah. Tenemos que aprovechar esta fecha tan importante, tenemos que evitar discusiones, evitar separaciones. El hábito que tenemos de pelear, el hábito. Una señora me dijo una vez, cuando estaba yo hablando con ella, de un, no estaba con la cuñada, con la suegra, Dice, si toda la vida fuera, como usted dice, rap, tan pacífica, pues sería muy aburrida. Pues sí, hay un problema. Hay gente que ya tanto, tanto perdió la noción de lo que es el salón, de lo que es vivir con tranquilidad, que cuando está en una ciudad tranquila ya está en un problema. O Se necesito armar algo porque esto no es vida, pasó una semana y no me peleé con nadie no discutí con nadie. No demostré quién soy. Entonces, así, este, este hábito que tenemos el pueblo de Israel, tenemos que, pulirlo, tenemos que pulirlo. ¿Por qué tenemos que pulirlo? Porque las siete semanas que estamos preparándonos para recibir la Torah, ustedes saben cuál fue la condición. Cuando Dios dijo este es el momento apropiado para entregarles la Torah. ¿Cuándo? Así dice la Torah, la Biblia cuenta. Cuando llegaron a Arsinaí, Dice, han Hanchan, Israel, acampó ahí Israel. ¿Cómo acampó? Acamparon. Dice, que Ishehad, Belé, Dice, la primera vez que llegaron todo el pueblo de Israel, <coughs> unánime, al unísono, unidos, sin separación, sin discusión. Dice Rashid, explica Rashid, todos los viajes que viajaban iban de un lado a otro, me quitaste mi lugar, esto es mío, esto es mi asiento, esto es tuyo, esto es tuyo. Llegaron a Arsinai y no hubo ni una discusión, no pelearon por nada no había separación, yo, tú, yo, es lo mismo. Ahí dijo Dios, ahora llegó el momento y Dios, man, se en la emetatora. Quiere decir que mientras el judío conserve esa mala costumbre, ese mal hábito que tenemos de discutir, de pelear, no estamos preparados para firmar un pacto con Dios, para estar juntos con Él y que eso es lo que nos va a traer toda la veraja toda la bendición. Cuentan que llegó un rabino a una ciudad, una ciudad que, que no había rabino, muchos años no había rabino. Llegó el rabino ahí, rabino joven, a ejercer como rab Bueno, él era la única sinagoga que había en toda la ciudad. Llega viernes a la noche, cabalá, chabat, lejado di, si ¿Sí saben lejado di, bueno, lejado di, ¿cómo se dice lejado di? ¿Parados o sentados?
1: Parados.
0: ¿Ah? Parados. Parado. ¿Cómo se dice lejado di? ¿Parados o sentados? Ah, no hay ningún iris aquí. ¿ah? ¿Hacia la puerta o hacia el, hacia el ¿ah? ¿Cómo se dice? El, Nunca han estado en un crinista en el Lejado en la Ishivá, en la Ishivá de coliaco.
1: Ah, unos parados
0: al revés, otros parados para dejar y otros sentados. Los crinistas sentados en la Ishivá de Coliaco están sentados, los marroquí también se sientan dejaron, di, sentados, se paran a decir, voy calabo y cala, pero lejado di, le, di, le, sentado, uno sentado, uno, entonces llegó el rabino alquilín, él estaba ahí, de repente a la hora de dejado, le, mitad del templo se paran, la otra mitad se dan la vuelta, y la otra mitad se están sentados, los que estaban sentados, le dicen a los parados, siéntese aquí, nuestra costumbre es sentados, la costumbre nuestra es sentados, y los parados dicen, no, párense ustedes, la costumbre nuestra es parados, y se ponen a discutir y a pelear el rabino se asustó gritos por acá dijo pero como él era nuevo primer Shabbat no dijo nada el segundo Shabbat lo misma misma historia existe parecía la película repetida unos se paran otros se sientan párense, siéntense no aquí la costumbre es parado aquí la costumbre es sentado y el rabino como no conoce la costumbre de la ciudad es nuevo pues qué les va a decir él sabe que algunos se acostumbran parados y uno que no, pero él no sabe la costumbre de esa ciudad y a quién le va a dar la razón y si le da la razón a uno se te ponen de enemigo los otros al rabino, así es la, así es la regla es el problema más grave cuando te ofrecen ser rabino de un templo este es el que, que que, luego, luego cuando hay dos bandos viene uno de los bandos, si le dice la razón a este el otro bando ya se hizo tu enemigo el rabino se quedó callado al otro Shabbat otra vez parados, sentados, no, sentados parados, parados, sentados pleitos a la hora de cabalar Shabbat y Shabbat es Shabbat, Shabbat Shalom el día de la paz está escrito en los libros de que tener mucho cuidado de no hacer majloques viernes a la noche porque el majloque del viernes a la noche atrae más pleitos Shalom Shabbat tiene que ser Shalom entonces el rabino dijo ya esto no puede seguir así necesitamos una solución pero a quién le voy a dar la razón preguntó el rabino ¿no hay en esta ciudad algún viejito un viejito de 90 a 100 años que conozca las costumbres originales de esta ciudad ¿Es sí hay un viejito que tiene casi cien años, que está en silla de ruedas, que ya no viene al templo, y seguramente él debe de saber las costumbres. Dijo, bueno, vamos a consultar con él, pero no aceptaron. Nada, seguro, lo, a ver, como, depende cómo le preguntan. Dijo, bueno, que venga un representante de los parados, y un representante de los sentados, y el rabino. Los tres van con el viejito. Van con el viejito, y el representante de los parados le dice, «Señor, usted es aquí el señor más anciano que ha dado en esta comunidad». ¿Verdad que la costumbre nuestra es decir lejados de
1: pie, parados?
0: Dice el viejito, no, esa no es nuestra costumbre. Entonces el otro estaba feliz, el de los sentados dice, ah, entonces nuestra costumbre es decir sentados, ¿verdad? Dice, no, esa no es nuestra costumbre. Viene el rabino, el nuevo rabino, y dice, señor viejito, ya no sé qué hacer con esta gente. Todo el tiempo se la pasan peleando y dijo, esa es la costumbre.
1: <risa>
0: eso es lo que pasa. eso es, es bueno para los rabinos que sepamos eso porque a veces nos desesperamos cuando vemos que la gente discute en el templo. ¿Sabes? Esa es la costumbre, esa es la costumbre. Ni sentados ni parados. La costumbre es discutir. Entonces, esa costumbre tenemos que romperla. Tenemos que evitarla. Tenemos que reducirla. Si no la ponemos al 100%, a 90%. Para eso están los días de Cefirata Homer. Cefirata Omer es anestesia. Oye, pero ¿por qué si tú siempre tienes lo que decir? Pues ahora no tengo lo que decir. Hay gente, hay gente que que cuando alguien dice algo, él, él tiene que tener la última palabra. Él tiene que, no, no pasa nada, no pasa nada si no agrupas algo. Déjalo, déjalo para eso, eso, eso es corregir el temperamento eso es curar el temperamento y esto es Rabotai el pueblo de Israel el pueblo de Israel ¿por qué nos llamamos Israel? ¿quién fue el primero que se llamó Israel? el patriarca Jacob, porque de Abraham salió Ismael el árabe de Itzhak Salió de Sah, los cristianos, o los europeos algunos, y de Jacob salieron las doce tribus de Israel. El pueblo de Israel empieza de Jacob, no empieza de Ben Gurión, ni de Yomatzmaut. Eso es una, una parte de la historia, pero el pueblo de Israel empieza de patriarca Jacob. Ahí fuimos pueblo, ahí ahí nos, nos consideramos como pueblo: Jacob, Israel. Estuve ahora en Miami de ida de ida a, a, a Argentina antes de Pesach. Hicimos un chabatón en un seminario. Se me acercó un señor de apellido con, un apellido raro, con H. Creo que no, no me acuerdo si me dijo que es con. K-H-O-H-N. -h -h un señor ahí, creo que son venezolanos o algo así. Latinos, estaban ahí en el chabatón. Y dice, Rabino, yo no lo conocía a usted, pero quiero decirle que usted me ha salvado de muchos apuros. Digo, ¿por qué? Dice sí. Porque usted dijo en un cassette, trajo una gemara que dice, que Leolam Ye Pasuk de Shagur Bepija, este versículo que siempre esté, como dice? Pronunciado en tu labio. ¿Cuál es el Pasuk? Adonai Sebaot Imanu misgav Lano Elohei yaakov Sela de que no se quite ese pasub de tu boca a dios de las huestes, dios de los ejércitos está con nosotros Hashem con nosotros misgabla no es protección para nosotros el okay, el dios de Jacob el dios de Jacob nos va a proteger a Jacob es lo dichoso aquella persona que el dios de Jacob está con él así lo dije en un cassette, lo traje de una dice, y, y quiero decir que me ayudó mucho porque siempre que vamos de viaje y tenemos que pasar las maletas en, en la línea aérea siempre vamos con sobrepeso y yo le digo a mis hijos no se preocupen yo tengo la receta del Ramal que a propósito yo mismo a la honor no se me acuerda usarla y por eso tengo problemas tengo que cambiar mover maletas pasar cosas de una a otra Digo, a Amonai se va a otimar. Mientras están despachando las maletas y todo pasa como agua. Y por eso le quería yo agradecer que gracias a usted tenga mis viajes placenteros. En lo que Jacob, el Dios de Jacob, un día estaba aquí el ...el representante militar del ejército, me estaba ayudando con el asunto de del, del, los inspectores de municipio que estaban clausurando. ...me los trajo a los inspectores aquí... ...me los trajo como corderitos... ...y yo le pregunté... ...¿cómo puedes agarrar duendes... ...y convertirlos en corderos?... ...porque yo los veía como duendes... A estos ...venían con los sellos así grandotes... ...y con ganas... ...y por más que tratabas de discutir con ellos... ...se ponían duros y se ponían el sello... ...y este me los trajo... ...así como... ...dice ¿cómo los trajiste así? ...dice ah muy sencillo... ...dice yo soy abogado militar... Y antes de entrar a cada oficina de gobierno, antes de tocar la puerta, digo Adonai se va a mis gablano el En Ibris me lo dijo. Adonai se va a otashada Adonai yoshia a un coreno Digo, ¿y usted de dónde sabe eso? Yo lo escuché en un cassette de
1: ramales.
0: <tose> Ahí llegó y él lo aplica. Me dijo, palabra que no entra a una oficina de gobierno sin decir este pasú ...hoy en la mañana una persona me vino a pedir... ...que tiene esta semana algo muy importante... ...una decisión muy importante... ...de negocios del banco... ...le tienen que autorizar un crédito muy importante... ...me dijo... ...¿no me puedes sugerir algo... ...que yo haga esta semana? Me, oh, él me ofreció una acá y todo... dice algo más... ...aparte de acá algo más... ...y no sabía yo qué decirle... ...le dije... ...toda esta semana... ...100 veces al día... ...di a Moná y se va ...yo le dije 100... ...porque nomás yo la digo 10 o 15 o 20... ...pero sea, cuando, cuando tienes algo... No, es un pasú solo, Adonai se va a mano, se vas manejando y lo vas diciendo. Yo voy en el avión, yo siempre que aterriza el avión, yo siempre lo digo. Siempre antes de aterrizar, cuando está el avión así, ya saben, ¿ok? Eso este es el pasú que digo, Adonai se va a mano, mis gablanos lo que Jacob se la. Jacob, ¿por qué Jacob? ¿Por qué Jacob? ¿Por qué no Abraham? ¿Por qué no Isaac? ¿Por qué Jacob? Y a propósito estoy hablando de Jacob, ¿por qué? Porque las semanas del Homer son siete semanas, y la primera semana es de Abraham, la segunda es de Isaac, la tercera es de Jacob, la cuarta es de Moshe, la quinta es de Aarón, la sexta es de Yosef y la séptima es de David, igual que los siete días de Sukkot. Y cada día de los siete días de la semana, el primer día de la semana es Abraham de Isaac, ¿entendieron cómo está uno? Hoy es el tercer día de la tercera semana, hoy es día 17 del Homer. Tercer 17 de lomas Tercer día de la tercera semana Es Jacob al cúbico La Torah fue entregada en el mes 3 La Torah fue entregada A Torah, que Ketuvim, coanim Levim, Israelim Aarón, Moshe y Miriam todo tres Tríptico La Torah es tríptica y hoy es el tercer día de la hoy es el día de Jacob al cuadrado Jacob al cúbico Jacob es el secreto para abrir las todas las puertas Hashem Misga hablando de lo que Jacob será ¿por qué? dice esto lo leí nuevo ahora en Argentina lo estudié en una Gemara Jacob fue se convirtió de Jacob en Israel Jacob quiere decir la traducción literal de la palabra Jacob quiere decir bajo talón talón es lo que está más abajo Israel, la traducción israelí es lo más alto Far-el, ministro de Dios Jacob es talón talón aunque es el talón lo más bajo, lo que se pisa, lo más bajo del ser humano que es la planta del pie lo que se pisa ese era el nombre de Jacob, Jacob. y él logró convertirse de lo más bajo en lo más alto en Israel porque él le llamó Israel, le dijo el ángel el ángel que, lo llamó, que le cambió el nombre dijo porque tú peleaste contra hombres y contra ángeles y ganaste ¿quién pudo pelear y ganar? ¿contra quién? dice así contra el suegro, Labán y contra su hermano Esau y contra el ángel de Etab, y ganaste, el que, el que gana contra suegro, hermano y ángel, ese es mí. Yacob ganó lean la historia, Yacob ganó con el suegro ganó ¿Sí ganó con el suegro? le hizo trabajar siete años sin sueldo para darle a la primera hija. ¿Sí no? Cuando llegó la boda, se la cambió por la otra. Y cuando va el dueño a reclamarle, suegro, me engañaste, trabajé. ¿Sabes que es trabajar siete, siete años gratis? Trabajarle al suegro. Imagínense uno que vaya a pedir a una niña, vengo a pedir a tu hija. ¿Ah? ¿Cuánto? En vez de cuánto me das, ¿cuánto ofrece? viene el suegro? Y dice, bueno, no hay problema, trabájame siete años en la fábrica, sin sueldo, y te doy a mi ¿Hay un hombre que lo haga? El único enamorado de la historia fue Aco. Nadie está enamorado. Enamorado que no sintió los siete años, dice atrás. No sintió los de tan enamorado que estaba. No lo sintió. Luego la noche de la boda, y el suegro le hace un truco y le cambia. Y le pone a Lea, que era la. No, no, él no estaba enamorado de Lea. Y cuando vaya a y le reclama, suegro, ¿qué le hiciste? ¿No trabajé yo? ¿Quiere contestar el suegro? ¿Hay problema? Trabaja otro siete. ¿Y te lo voy a también ¿Y qué hace Jacob? Trabaja otro siete. En vez de armar un escándalo y ir a las tribunales mayores de la del país y que lo pongan en la cárcel a ese hombre por lo que le hizo, por el fraude que le hizo. Trabaja otro siete. Y así, luego lo pone a trabajar con sueldo, después de 14 años sin sueldo lo pone a trabajar con sueldo qué sueldo, una comisión, qué comisión le cambiaba cien veces le cambió las condiciones de trabajo, era lo que he dicho primero todos los animales que salen pun con puntitos defectuosos son tuyos ¿cuántos salen defectuosos? tres por mil, de cada mil salen tres Dios hizo un milagro por, a favor de Aco que salgan trescientos por mil, es un treinta por ciento dijo la no, no, no era al revés, los de puntitos eran míos. le cambiaba las condiciones ¡Cien veces! Yacob decía, pues ya, bueno, bueno, ok, ¿cuáles condiciones quieres esto? Y otra vez, y otra vez,
1: ¡Cien veces!
0: ¿Ese es el ganador? ¿Ese es el que le ganó al pueblo Y yo, si a mí me preguntarían, en la película de Yacoa vino, el tonto de la película es él. Porque siempre, siempre se deja pisar. Siempre le juegan fuego y se queda callado. Dice, bueno, está bien, bueno, está bien. Y luego cuando ya crecieron los cuñaditos, Yacó cuando llegó a casa de su suegro, no tenía hijos son varones. La de la de Jacó le trajo hijos varones. Crecieron los cuñados, ¿qué dijeron los cuñados? ¿Ya viste este Jacobito, el cuñado? Llegó aquí con una mano adelante, una mano atrás, y se hizo millonario. ¿De dónde crees que hizo toda la lana? Pues de papá. Y Jacó empezó a escuchar esos rumores. Dijo, llegó el momento de irme de casa. Del se va de casa del suegro con su familia, con su esposa, sus hijos, las once tribus, y con su riqueza, que hizo? Se escapa a medianoche porque el suegro no le iba a dejar ir. Y el lo persigue para matarlo. Para matarlo. Tuvo que venir intervenir un ángel para evitar. Y se pone a. Co y luego viene el abad y dice: Es un ratero, me robaste, te llevaste a mis hijas. Y dice, ratero, ratero. Y me robaste mis, mis dioses. Y se pone a revisar en todas las cartas a ver dónde están sus sus, sus ídolos que se de quintura. Y se pone a discutir. El yerno con el suegro Le dice, a ver, 21 años estuve en tu casa Dime cuándo te faltó una aguja Dime Cuando un animal se moría en el ganado Me lo echabas la culpa a mí, me lo descontabas de mi sueldo Aunque se murió por una granizada Me lo descontabas ¿Dónde te pude ir? ¿Dónde? ¿Dónde hay alguien más? que Dice, pero ahora te pido perdón Y vamos a hacer un pacto de paz tú y yo hacía acaba el yerno con el suegro Se abrazaron, se y Hicieron un pacto de paz ese es el error. El hermano, Stab, que lo venía persiguiendo, ¿cómo fue? ¿Cómo terminó Jacob que le ganó? ¿Jacob le ganó a Estab, ¿Cómo le ganó? Le mandó regalos, 200 chivos, 30 camellos, cinco o 7 veces, para pedirle, perdón. Ese es el ganador. El ganador es el que, que vaya a pegar y que lo besaba. Jacob tenía hijos para buscar a su hermano. Tenía fuerza. Jacob peleó con el ángel, ganó, salió cojo. ¿Dónde está el ganador? El ganador es el que es ganador a largo plazo. El que se queda callado a una ofensa, a corto plazo es el perdedor. A largo plazo, cada ofensa que te quedas callado, te evita tres entradas al hospital. Que a corto plazo él es la, la tonta de la película porque te dicen te que quedas callada pues ni contestas que no sabes defenderte pareces una tontita y todos se ríen de ti los espectadores se ríen de ti mira la tontita y tú por dentro dices ríe último, ríe mejor yo cuesta más caro entrar al hospital más caro y más doloroso prefiero aguantarme la ofensa, si esto me va a ayudar a tener mejor salud, me va a ayudar a tener menos problemas en la escuela con mis hijos. Si supiera la persona qué beneficio es para uno quedarse callado, si supiera qué beneficio es, así dice el Abraham Vital, le pediría a Dios, por favor Dios, mándame una ofensa al día. Una, una. ¿Por qué, ¿Por qué mi compañera tuvo el Zehud que la ofendieron y yo no tuve ese ese Zehud? Porque es negocio, es, mejor, es la lotería. Si tú te encuentras de alguien que se ganó la lotería, el premio del fin de año, te da envidia, ¿verdad o no? Se ganó la lotería, pero pues si después te enteras de que agarró el billete y lo rompió. Cuando te ofenden, es el billete premiado. Cuando contestas, rompiste el billete. Ya lo tenías en tus manos, ya estaba. Ojo, el que contesta una ofensa no es pecado, ¿eh? estás en tu derecho. Eso se lo digo a la J.A. La ley dice que si te ofenden, tienes derecho a contestar. No es pecado contestar, pero es, no es pecado, pero es ser tonto. Así como no es pecado romper el billete de lotería, es pecado romper el billete de lotería. No quiero, no quiero el dinero, rompo el billete. es pecado es tonto, ¿no? no lo quieres, regálalo, ¿ok? No es pecado contestar una ofensa, pero es inteligente quedarse callado, es business y esos es los días de Sefirata Omer siete semanas de Sefirata Omer si tú quieres curarte de todos los problemas Ania Shem Rofeja la presencia de Dios te va a curar y cómo logras la presencia de Dios Adonai Sebaot Manu, Dios está con nosotros como Eloé Jacob, Dios de Jacob qué hizo Jacob Jacob sabía, deja al suegro que me engañe, que me ponga la otra que me diga, que me saque que me quite a mí nadie me quita nada a mí al final, el balance final, yo voy a tener lo que tengo que tener. Y al final mi patrimonio es el que Dios me asignó. Nadie me lo puede quitar. Yo no contesto, yo no me enojo, yo no hago pleito, Ese es el verdadero ganador, ese es Israel, ese es el Jacob que se convierte en Israel. ¡El, el talón que se convierte en ministro. A largo plazo, a corto plazo Jacob es el perdedor, a largo plazo es el ganador. El hermano Esad, Jacob le tuvo que mandar regalos y regalos, pero al final Jacob salió con la suya es el elegido por Hashem para entregar la Torah el ángel lo golpeó lo dejó lo dejó cojo por un tiempo pero ganamos una misfama que no comemos el nervio ciático, una misfama de la Torah el Yacob es el ganador a largo plazo y eso es lo que nosotros tenemos que procurar en los días de Tefirata Omer hoy que es tercer día de la tercera semana que son 17 días del homer, y 17 es todo todo tenemos que procurar ser personas todo personas buenas. que es una persona buena? Una persona buena es en el doble sentido. Buena, como dice dicen, mira qué bonito, pero buena es el que es buen comerciante, el que tiene visión, el que sabe perder la batalla para ganar la guerra. Esta batalla la perdí por la guerra. Final, río último, río mejor. Cállate, cállate y vuélvete a callar, y quédate callado con tu marido, con tu cónyuge, con tu suegra, con tu cuñada. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es business? Business. Mi maestro Rabades dijo, para mí, quedarme callado a las ofensas, y me consta que es cierto, quedarme callado a las ofensas es un deporte. Cuando una persona hace deporte, ¿cómo termina? Sudado, cansado, agotado. Pero feliz, ¿por qué? Porque reforzó sus músculos y se jugué. tengo Cargué pesas, me cansé, pero ya tengo músculos fuertes. Cada vez que me ofenden y me quedo callado, me dice mi maestro, me cuesta, sudo, pero salgo feliz porque sé que mi alma está más fuerte, que yo soy una persona más fuerte, una persona tolerante, una persona que se asemeja más a Dios y que puede estar junto con Hashem. Villar Hashem, que tengamos el de hoy tercer día de ya, ya va a entrar. El, un día más, pero hoy que fue tercer día de la tercera semana del hombre, el día de Jacoba vino al cúbico, que adoptemos esta cualidad de Jacob y que nos apeguemos a Hashem y que en el mes de Iyar, el mes que el acróstico de este mes anía a Hashem, yo Dios soy el que te curo, que logremos la salud y el saneamiento en todos los ámbitos, amén, que ni
1: razón.